1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich freue mich, dass du heute wieder diese, zu dieser Solo-Episode mit mir eingeschaltet hast. Und ich möchte dich in dieser Folge wieder in die wunderbare Welt der Mikronährstoffe entführen. Wir sprechen heute über einen ja, Mikronährstoff, der unserer Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, ähm, noch viel zu wenig ähm, Platz äh, gefunden hat in den Gesundheitsinformationen, die oft gegeben werden. Ähm, weil es doch immer auch überschattet wird von eben Vitamin D, Magnesium ähm, und anderen Mikronährstoffen, die natürlich genauso wichtig sind. Aber einige fallen oft auch hinten runter und dieser Nährstoff ist das Coenzym Q10. Und das äh, Coenzym Q10 wird auch, also wird es ein fettlösliches Pseudovitamin, also keine direkte Vitaminverbindung, sondern ein Vitaminoid, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es nicht minder wichtig ist. Und gerade im Alter, also ab dem Alter von 40 Jahren, ähm, zeigt sich, dass die körpereigene Produktion von Coenzym Q10 immer mehr abnimmt, vor allem in den wichtigen Organen wie Leber, Bauchspeicheldrüse Drüse oder Herz, ähm, was eben auch mit altersbedingten Erkrankungen zusammenhängen kann. Und Coenzym Q10 hat auch eine hohe Wichtigkeit für diejenigen, die relativ aktiven Tagesablauf haben, viel körperliche Bewegungen machen, ähm, auch Stress ausgesetzt sind. Immer dann ist auch ein ähm, erhöhter Coenzym Q10-Verbrauch eben gegeben. Also ältere Menschen, Sportler oder Menschen mit Vorerkrankungen sollten auf ihren Coenzym Q10-Haushalt achten. Und das geht auch schon, ähm, ja, oder das heißt, es geht auch schon so weit, dass ähm, anerkannte Komplementärmediziner wie eben auch der Dr. Schmiedel, den wir auch häufig empfehlen, ähm, auch ähm, Coenzym Q10 als einen der Top 6 ähm, Mikronährstoffe mit ähm, bezeichnet, die man im Blut nachmessen sollte und die man auch notfalls, gerade wenn man zu den ich sag mal, Risikogruppen oder zu den ähm, Zielgruppen mit einem höheren Bedarf gehört, dass man das auch notfalls ähm, als Nahrungsergänzung dann zu sich führen würde. In dem Beitrag soll es jetzt einfach mal möchte ich dir einfach mal einen kurzen Abriss geben, was Coenzym ist, wie es auch im Körper gebildet wird. Also unser Körper ist ja selber in der Lage, das zu bilden. Und es gibt Tipps und Tricks, wie wir das Ganze sogar noch ankurbeln können, dass der Körper das selber kann. Wir sprechen darüber, wer von coenzym B10 profitiert, welche Wirkung es in unserem Körper hat und was denn auch Coenzym-10-haltige Lebensmittel sind. Und am Ende sprechen wir auch nochmal darüber, wie du das und ob du das als Nahrungsergänzungsmittel zuführen solltest oder könntest. Und genau, Coenzym Q10 wird häufig auch als äh, fälschlicherweise als Vitamin Q10 ähm, bezeichnet. Der richtige Name ist aber Coenzym Q10. Passiert mir manchmal auch noch, manchmal auch noch aus Versehen, dass man es dann Vitamin nimmt. Also verzeih mir das bitte. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, wenn wir darüber sprechen, was Coenzym Q10 ist, es ist wie die Alpha-Liponsäure eine Pseudovitaminverbindung, also ein Vitaminoid. Und ähm, ist besonders in unserem Energiestoffwechsel wichtig. Und wir finden Coenzym Q10 ähm, nahezu ja, jeder Zelle unseres Körpers. Und der Wortstamm von Coenzym Q10, also das, das, der lateinische Begriff, ist Ubikinol. Ähm, oder auch die oxidierte Form Ubikinon. Und wenn wir jetzt mal im Latein bleiben, das Wörtchen Ubik ähm, bedeutet überall. Ja? Also es das heißt quasi schon, steckt schon im Namen, dass Coenzym Q10 nahezu jeder Zelle aktiv ist. Und ja, vor allem eben auch ähm, ein erhöhter Coenzym-QC-Anteil in den sehr stoffwechselaktiven Organen. Muskulatur, vor allem im Herzmuskel, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, in unseren Nieren, überall wo Stoffwechselaktivität stattfindet, brauchen wir coenzym Q10. Vor allem in der ähm, Mitochondrialen atmungskette Die Mitochondrien sind ja ähm, die Kraftwerke unser, äh, unserer Zellen. Und die haben die Aufgabe, ATP zu produzieren, Adenosin-Triphosphat, welches schlussendlich Energie für unsere Zellen liefert. Und Coenzym Q10 hat die Aufgabe, in der Elektronentransportkette wirksam zu werden, gibt im Prinzip ähm, ja, Coenzym Q10 weiter. Das Coenzym Q10 gibt im Prinzip Elektronen weiter und sorgt dafür, dass schlussendlich dann auch ATP produziert werden kann. Mehr muss man im Prinzip jetzt auch nicht wissen, sonst wird es einfach zu sehr biochemisch. Du solltest dir einfach nur merken, dass Kohlenzym Q10 in allen stoffwechselaktiven Organen wichtig ist, für die Energiegewinnung gebraucht wird und dort auch essentiell ist. Genau. Nehmen wir mal da rein. Ich hatte ja versprochen, dass wir auch mal darüber sprechen, wie die körpereigene Synthese, die körpereigene Bildung von Kohlenzym Q10 Stattfindet. Auch das möchte ich relativ einfach halten und dir nur, hört sich fast wie ein Rezept an, was der Körper braucht, um dieses zu bilden. Und zwar kann er Koenzym Q10 bilden aus der Aminosäure L-Tyrosin und aus dem Spurenelement Selen. Das sind im Prinzip Bausteine, die wir brauchen, um Koenzym Q10 zu bilden. Und co die dafür wichtig sind, die diese Synthese ankurbeln, sind die B-Vitamine und Vitamin C. Wenn also unser Körper mit diesen vier Nährstoffen versorgt ist, gibst du ihm quasi die richtigen Grundzutaten, um coenzym q 10 zu bilden. Und das ist immer schon mal so ein, so ein Tipp, darauf zu achten. Wie kannst du das Ganze jetzt auffüllen? L-Tyrosin ist wie gesagt eine Aminosäure, da einfach auf eine eiweißreiche Ernährung achten. Und häufig ist es in einem guten Whey-Protein, also einen guten Molkeprotein, auch genug Tyrosin enthalten, um den körpereigenen Bedarf zu decken und ihm die nötigen Nährstoffe zu geben. B-Vitamine ähm, kannst du auch über verschiedene Lebensmittel, vor allem auch über ähm, tierische Lebensmittel, aber auch über gute pflanzliche Lebensmittel ähm, zu dir nehmen und falls auch ergänzen. Vitamin C natürlich in Obst, ähm, Gemüse und vielen anderen Nährstoffen. Selen vorwiegend in Meeresprodukten, also das Selen, was sehr bioverfügbar ist. Ähm, ja, Meeresfrüchte, ähm, Weißfisch und ja, dann könntest du deinem Körper alles geben, um selbst Q10, -Q10 zu bilden. Ich hatte schon angesprochen, dass Q10 im Alter ähm, nicht mehr so stark vom Körper produziert wird. Ähm, und das, ist, das reicht so weit, dass in manchen Organen die Bildung von Coenzym Q10 um bis zu 80 Prozent abnimmt. Wenn wir das Ganze jetzt mit einem 20-Jährigen vergleichen, ähm, produziert ein 81-Jähriger, das kam auch aus Studien heraus, nur noch ähm, insgesamt 17 Prozent der Menge an Coenzyn Q10, die ein 20-Jähriger produzieren würde. Das sind so Studienergebnisse, die gemacht wurden. Der Vergleich beim Herzen wäre, dass er nur noch, zwei oder dass er nur noch 42% Prozent der Q10-Menge im Herzmuskel zur Verfügung hat. Das heißt, der Q10-Gehalt in den Herzmuskelzellen sinkt, eben um diese Prozentzahl. Das sehen wir aber auch schon im Bereich von ab 40 Jahren, wie ich gesagt habe. Auch da ist die, der Coenzym Q10-Gehalt zum Beispiel im Herzen schon um 32 Prozent reduziert, in der Milz um 13 Prozent, in der Niere um 27 Prozent reduziert, Leber- und Bauchspeicheldrüse 5 bis 8 Prozent im Vergleich zu einem 20-Jährigen. Und da wir ja gesagt haben, dass wir Coenzym Q10 benötigen, um Energie zu produzieren, um die Stoffwechselfunktion aufrecht zu erhalten, ist das schon, denke ich, äußerst relevant und schon drastisch, wenn diese Zahlen dann auch schon im Alter, so weit dann auch zurückgehen. Und deshalb ist es im Prinzip auch gut, wir haben heutzutage die Möglichkeit, auch dann das im Blut nachzumessen, in den entsprechenden Organen auch zu schauen, wie gut sind wir mit Coenzym Q10 versorgt und um dem Körper dann auch bestmögliche Voraussetzungen zu bieten, um den Stoffwechsel auch gut zu regulieren und energetisch auch zu bleiben. Und wie gesagt, ich hatte jetzt schon gesagt, Alter ist ein Faktor für einen verringerten Q10-Haushalt. Ähm, weitere Faktoren sind eben chronischer Stress. Auch da haben wir einen höheren Verbrauch in den Organen. Ähm, wir haben ständig einen aktivierten Stoffwechsel, eine höhere, eine höhere ähm, Herzfrequenz und verbrauchen dementsprechend auch mehr Konsum Q10. Harte körperliche Arbeit, also ja, tatsächlich sehr, sehr intensive ähm, Berufe auch, äh, in denen man sehr, sehr viel Energie auch verbraucht. Kraft aufwenden muss. Ähm, auch da hat man höheren Verbrauch. Ebenso im Bereich Leistungssport, ganz vor allem da ähm, ist es auch so, dass man auch in jüngeren Altersgruppen sehen, auch in Studien nachgewiesen, dass dort die Coenzym-Q-10-Spiegel ähm, sinken können. Und das ist auch tatsächlich fatal, gerade auch im Leistungssport, wenn eben nicht mehr so viel Energie produziert werden kann, wie eben ähm, benötigt wird. Ähm, beim Seiten von bestimmten Erkrankungen Zeigt sich auch, dass die Spiegel niedriger sind, weil der Körper mehr Bedarf hat. Zum Beispiel Herzmuskelschwächen, Diabetes, Mellitus, Krebserkrankungen, Alzheimer, vor allem auch Migräne. Da kommen wir dann nochmal dazu, chronische Entzündungen oder Parkinson. Und auch hier haben wir so einen Teufelskreislauf, dass einerseits zu wenig Q10 auch dazu sorgen kann, dass eben der Stoffwechsel entgleist und sich Erkrankungen ausbilden oder dass eben beim Vorhandensein von den Erkrankungen auch mehr im Q10 benötigt wird. Ja. Und sehr wichtig auch, das hat man auch schon mal in der Folge erwähnt, bei der Einnahme von ähm, Cholesterinsenkern, also bei Medikamenten wie zum Beispiel Cholesterinsenkern, ähm, Statine, die ein sehr hoher Prozentzahl der Bevölkerung nimmt, ähm, die blockieren Enzyme, die eben für die Bildung, für die Biosynthese von Q10 wichtig sind. Das heißt, wenn Statine eingenommen werden, sollte auch immer der Arzt den Hinweis mitgeben oder nachmessen, dass Q10 noch mit ergänzt wird, um eben die Speicher hochzuhalten. Wenn der Körper nicht mehr dazu in der Lage ist und das durch die Statine blockiert wird, dann kann das schon fatal sein und weitere Probleme dann nach sich ziehen, was traurig wäre. Genau, Dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz, vieles hatte ich jetzt schon genannt, in die Wirkungen von Q10 im Körper. Und dann auch die therapeutischen Einsatzgebiete, wo auch ähm, in der Mikronährstofftherapie, in der Ortomolekularmedizin Medizin, Coenzym-Q10 auch bei Erkrankungen eingesetzt wird. Das wären jetzt noch die nächsten zwei Punkte. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, Coenzym-Q10 ist ein Energieüberträger in Mitochondrien und wird ähm, auch als Schrittmacher in unserem Energiestoffwechsel bezeichnet. Also wann immer du denkst, atmest oder dich bewegst, da ist immer Coenzym-Q10 im Spiel. Und das ist ja schon relativ eindrucksvoll. Also es ist wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, ubiqu, also überall im Körper vorhanden und benötigt. Und dann reiht sich eben auch dieses Coenzym Q10 wie mit L-Carnitin, Alpha-Liponsäure, Thiamin, Magnesium und weiteren b vitamin in die wichtigsten Nährstoffe fürs Mitochondrium mit ein. Ein zweiter Effekt von Konsum Q10 ist es, dass es eine starke antioxidative Wirkung hat. Also es kann dabei helfen, dass eben Fettsäuren äh, nicht so stark oxidieren ähm, und freie Radikale entwickeln, die dann zu Zellschöden führen können. Da Konsum ähm, Q10 auch fettlöslich ist, kann es eben auch dort in Zellwänden mitwirken und dort auch vor Oxidation schützen. Ähm, es stärkt vor allem die Oxidationsresistenz von ähm, Blutfetten also vom LDL-Cholesterin, wenn man sagt, das schlechte Cholesterin und ähm, ja, stärkt, wirkt also auch in unseren Zellwänden. Weiterhin kann Consum-Q10 ähm, sich eine Verbesserung der Immunkompetenz auf die Visitenkarte schreiben, ähm, denn es steigert die Abwehrleistung und die Schlagkraft unserer Immunzellen. Und es unterstützt Makrophagen, also es sind auch bestimmte Immunzellen, die Fremdstoffe unschädlich machen können, die in unseren Körper ein Eintreten und können auch das Wachstum, -Q10 kann das Wachstum von Granulozyten, also ein Teil der weißen Blutkörperchen, ähm, kann dieses Wachstum ankurbeln, die für die Abwehr von Entzündungen wichtig sind. Dadurch, dass Konsum Q10 auch in unserem Herz-Kreislauf-System und im, im Herz ähm, ja, wichtig ist, sorgt es auch dafür, dass es wichtige Blutparameter verbessert. Dazu gehören dann ähm, zum Beispiel auch ähm, der Blutfluss und auch der Blutdruck. Und das macht Koenzym Q10 dadurch, dass es die Zellwände in unseren Erystrozyten und Endothelen stärkt und auch damit die Flexibilität der Zellmembranen, Blutgefäße verbessert, was eben den Blutfluss verbessert und den Blutdruck senken kann. Dann hat man schon gesagt, wann immer du Energie brauchst und benötigst, ist dieses Koenzym Q10 wichtig. Und deshalb hat es auch einen großen Einsatz im Leistungssport. Gerade wenn du einen hohen Energieumsatz hast, ähm, hohe Leistungen auf die Straße bringen musst, dann kann Coenzym q 10 dabei ähm, helfen, die Ausdauerleistung aufrechtzuerhalten, vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden und ja, hohe Blutdruck, äh, hohe Pulswerte geringer zu halten und auch die Laktatwerte mit zu reduzieren. Und wenn eben ein Mangel vorherrscht, dann kann trotz ausreichendem Training nicht mehr genug Leistung auf die Straße gebracht werden. Und das wird auch im Leistungssport häufig vergessen, wie wichtig da Mikronährstoffe dann auch mit sein können.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Lycon schreibt sich l y k -O .de.
1: Genau, Das wären erstmal die wichtigsten Effekte zu Coenzym Q10 gewesen. Und wir würden jetzt nochmal speziell auf verschiedene Erkrankungsbilder eingehen, bei denen Coenzym Q10 eingesetzt wird, bei dem es therapeutische Wirkungen dann auch mit erzielen kann. Da möchte ich dir jetzt mal fünf Beispiele nennen, wo dir das eventuell auch mithelfen kann. Und das erste Beispiel, was ich vorhin besonders betont hatte, ist Migräne. Studien haben gezeigt, dass Q10 die Anzahl und Schwere von Migräneattacken deutlich reduzieren kann. Und damit hat man ein super Behandlungsprotokoll, wenn man zusammen mit Magnesium und Vitamin B2 Q10 einsetzt, hat man eine vielversprechende Mikronährstoffkombination für die Behandlung von Migräne. Neben der klassischen Migränetherapie, wie eben auch Stressreduktion und gesunde Ernährung, wäre Q10 jetzt hier so ein Geheimtipp, den man durchaus auch mal probieren kann. Weiterhin hat sich gezeigt, dass das vita ähm, bei Zahnproblemen nützlich sein kann und vor allem auch bei Zahnfleischerkrankungen wie Zahnfleischbluten Zahnfleischentzündungen, die relativ hartnäckig sein können ähm, und oft auch sich dann in wackeligen Zähnen auch äußern. Dort können auch ähm, Q10-Präparate oral eingenommen werden und auch im Mundraum behalten werden. Das heißt, flüssige Q10-Präparate, die dort direkt am Ort des Ursprungs wirksam werden können. Auch hier zeigen sich vielversprechende Studien. Dann als ähm, dritten therapeutischen Einsatz bei Krebserkrankungen man hat herausgefunden, dass im Vergleich zu gesunden Menschen bei Krebserkrankten der Coenzym Q10-Spiegel ähm, häufig erniedrigt ist. Und äh, gerade bei einer als Begleittherapie kann hier Coenzym Q10 deutlich ähm, ja Symptome wie Müdigkeit ähm, redu reduzieren und auch die Abwehrkräfte stärken. Ja, also wenn zum Beispiel auch eine Chemotherapie durchgemacht werden muss, kann Coenzym Q10 das Ganze die negativen Effekte wie Müdigkeit eben puffern. Bei Bluthochdruck, hatte ich schon gesagt, kann Coenzym-Q10 auch wirksam werden. Es kann die Flexibilität der Blutkörperchen verbessern. Dadurch, dass es eben auch in den Endothelzellen und in den roten Blutkörperchen, also in den Zellwänden wirksam wird, kann es da den Blutdruck senken. Und als letzte Einsatzmöglichkeit, die ich da nennen möchte, auch weit verbreitet Diabetes mellitus. Der ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir eine Störung in der Blutzuckerverwertung haben. Und ja, im Endeffekt auch mitochondriale Stoffwechselprobleme bestehen. Auch hier kann Coenzym Q10 als seine Schrittmacherfunktion wirksam machen und zu einer besseren Stoffwechselfunktion beitragen, dass einfach die Energie, die im Blutkreislauf in Form von Zucker vorhanden ist, auch besser genutzt werden kann und daraus auch ja, wertvolle Energie, Muskelenergie produziert werden kann. Wie du siehst, es gibt dieses Konsum Q10 wichtige Einsatzmöglichkeiten bei vielen Erkrankungen. Es hat viele Effekte, die du auch normal im Alltag brauchst. Deswegen ist es, denke ich, wirklich sinnvoll, dass wir hier wie in dieser Episode in den Fokus drücken. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar praktischen Inhalten, weil ähm, wir jetzt nochmal darüber sprechen wollen, worin denn Konsum Q10 auch in der Nahrung viel enthalten ist. Und da gibt es, ist ja, vor allem ähm, Empfehlungen zu tierischen Lebensmitteln. Ne? Ähm, ich habe auch noch pflanzliche Lebensmittel, die vor allem für die Vegetarier und äh, Veganer interessant sein können. Aber dadurch, dass eben Q10 ähm, im tierischen Organismus, also auch in unserem Organismus wichtig ist und in ähm, den Organen vorhanden ist, äh, ist das nun mal eine wichtige Nahrungsquelle. Und dazu zählen eben, wie so oft erwähnt, Innereien vorwiegend Leber und Herz. No, und Damit können wir schon ähm, gut was für unseren Kohlenzym-Q10-Haushalt ähm, -Co tun. Ebenso auch in Muskelfleisch und auch in Fisch ist es reichlich enthalten. Pflanzliche Quellen sind ähm, Nüsse und auch pflanzliche Öle, wie zum Beispiel Olivenöl, wo wir einen erhöhten Gehalt von diesem Vinderminoid haben. Empfohlen wird von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Zufuhr von 30 Milligramm Kohlenzym-Q10 -Co pro Tag. Ähm, dafür müssten wir recht hohe Mengen dieser Lebensmittel konsumieren, um den Bedarf allein über die Lebensmittel zu, zu decken. Nicht vergessen, dass der Körper natürlich auch eigene ähm, eigene Reserven hat, das zu produzieren, wie ich dir vorhin auch gesagt, gesagt hatte. Und dass die Zufuhr von 30 Milligramm nicht allein über die Nahrung über die Ernährung erfolgen muss. Um eben, ich habe dir das hier auch mal aufgeschlüsselt, um eben auf diese 30 Milligramm über die Nahrung zu kommen. Müsste man an einem Tag zwei Kilo Hühnchenbrust essen, was nicht zu empfehlen ist. Ein Kilo Rinderleber oder 300 Milliliter Olivenöl trinken, was beides auch nicht zu empfehlen ist. Vier Kilo Brokkoli oder ein Kilo Erdnüsse wären die Alternative. Auch schwer machbar. Zum Vergleichen. Rinderherz hat ähm, pro Kilogramm ähm, 118 Milligramm. Coenzyme Q10, das heißt, wenn man 250 Gramm Rindeherz essen würde, würde man den Tagesbedarf von 30 Milligramm decken. Das aber hier nur am Rande, das ist auch nicht ganz so super praktisch, macht man auch nicht jeden Tag. Deswegen ist der optimale Mix, sich eben ab und zu oder auch vorwiegend von solchen Lebensmitteln zu ernähren, vorwiegend auch die pflanzlichen Quellen, immer mal ein gutes Fleisch und auch mal in der Reihen ein bis zweimal die Woche ruhig mit auf den Tisch zu haben, wie eben Leber und Herz um auch da die externe Zufuhr mit anzukurbeln und dann darauf achten, dass er eben diese Bausteine, wie ich vorhin genannt hatte, wie L-Tyrosin, B-Vitamine, Vitamin C und Selen auch mitdecken, dass der Körper es selber bilden kann. Wenn du jetzt zu den Gruppen gehörst, die einfach einen höheren Bedarf haben, so wie ich auch durch den Sport. Dann macht man sich durchaus auch seine Gedanken, ob es denn ausreicht, was der Körper selbst produziert und ob ähm, du auch genug dieser Lebensmittel nutzt, die ich eben genannt hatte. Und dann kann es sinnvoll sein, Coenzym Q10 auch aus präventiver Sicht zu ergänzen. Und gerade eben diejenigen Gruppen, die unter Müdigkeit leiden, Energielosigkeit, Herzgreiferproblem, Bluthochdruck, die könnten darüber ähm, nachdenken, Q10 zu ergänzen. Und empfehlen, das machen auch bestimmte Komplementärmediziner, empfehlen empfehlenswert sind 30 bis 90 Milligramm q Q10 pro Tag als Nahrungsergänzung. Im Leistungssport und bei Erkrankungen geht man hoch auf bis zu 300 bis 500, 600 Milligramm pro Tag. Vor allem auch bei der Einnahme von Medikamenten, bei Statinen, Betablockern blockern werden empfohlen 100 bis 300 Milligramm pro Tag um einfach den Körper mit reichlich Coenzym Q10 Co ähm, zu versorgen. Vor allem, wenn man auch zu der Altersgruppe gehört, wo der Körper ähm, immer weniger dann produziert. Genau, das wären so dazu die Fakten. Du kannst das alles auch nochmal, die ganzen Zahlen, weil das hier auch in der Audioaufnahme nicht ganz so einfach ist, kannst du das immer nochmal nachlesen. Auf schnell-einfach-gesund.de coenzym q -co 10 ähm, findest du den ganzen Beitrag. Da findest du das auch alles nochmal ähm, dann aufgeschlüsselt. Und wenn du Coenzym Q10 ergänzen möchtest, haben wir auch nochmal zwei Empfehlungen für dich, die du auch unter diesem Podcast ähm, unter diesem Podcast siehst. Und da wäre zum einen das Multivitaminpräparat von Edupili. Und ähm, das ist eines der wenigen Multivitaminpräparate überhaupt, was wir kennen, welches schon 30 Milligramm, also den Tagesbedarf an Coenzym Q10 enthält. Und das ist einfach aus präventiver sicht eine gute Sache. Äh, man versorgt sich damit und hat noch die wichtigen co wie eben auch B-Vitamine, Selen und Vitamin C da auch nochmal mit drin. Und das wäre so die gute Allrounder-Lösung. Und ähm, auch bei Victilabs, auch ein neuer Partner von uns, gibt es ein reines Kohlenzym Q10-Präparat, welches aus pflanzlicher Fermentation gewonnen wurde, 200 Milligramm Kohlenzym Q10 pro Kapsel enthält und auch für eben die Gruppen geeignet ist, die wirklich mehr verbrauchen, ähm, dass man da einfach Kohlenzym Q10 nochmal gezielt ergänzt und so auch seinen Bedarf decken kann. Ja, also Ich denke, es ist rübergekommen, dass ähm, ja, wir mehr auch Konsum Q10 mit bedenken sollten, auch in unserer Ernährung. Ähm, gerade auch, wenn du mal wieder einen Bluttest machst, auch dazu empfehlen, das auch mal im Blut mit nachmessen zu lassen, wenn du bei deinem Hausarzt bist. Ähm, weil es eben einfach immer benötigt wird, wenn wir atmen, lachen, denken, uns bewegen, dann ist Q10 besonders wichtig und ermöglicht uns einfach Lebensenergie auszustrahlen ähm, und Lebensfreude aufrechtzuerhalten, weil es eben so wichtig ist. Ja. Dann wäre es das auch schon mit der heutigen Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne. Lass uns gerne, wenn du das über Apple hörst oder später auch über YouTube, dann siehst, lass uns gerne eine positive Bewertung da. damit würden wir uns freuen und unterstützt uns damit auch, ähm, weitere solcher Folgen dann für dich aufzunehmen. Und wie gesagt, die ganzen Inhalte, den Artikel und die Empfehlungen findest du nochmal unter diesem Video. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Tschüss!
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und... Äh www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter für Unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernen-Geschenk unseren 7-tägigen e kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Gehe jetzt auf schnelleinfachgesund.de slash Newsletter und melde dich noch heute an.